1: bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est ça qu'on aime. C'est déjà le 25e, euh, les semaines défilent mais ne se ressemblent pas.
0: C'est bien vrai. Oh Bonsoir. Là, là. Bonsoir, Bonsoir à,
1: à tous. Euh, Aujourd'hui je suis en ton compagnie donc, euh, de Marion et ouais. Benjamin. Bonsoir. 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 Vous êtes heureux d'être ici vous avez
2: l'air en forme Pour l'instant, on est bien. Moi, je suis
0: très heureuse, ouais, bien, bien, bien
2: sûr. Ça démarre bien. Oh,
1: ouais. Parfait. Euh, Excusez-moi, euh, qui êtes-vous euh, Déclinez votre identité et votre chanson euh, de la honte préférée, s'il vous plaît. Oh, non. Bah, commence. Ça...
2: Vous le savez Non. Euh, moi, je m'appelle Benjamin. Euh, je crée du contenu web... En agence et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vous êtes vraiment sympa où je vais à la rencontre de gens inspirants. Il euh, y a un dernier épisode d'ailleurs qui est avec euh, Marion Sèclin ici ah, présente. Je ne sais pas qui c'est. Parce que bon. c'est une personne inspirante. Merci. Euh, où on parle de savoir s'entourer. Et donc euh, donc voilà, c'est des gens de milieux complètement euh, complètement différents. Euh, je voulais esquiver cette question, mais euh, j'ai une grosse lubie en ce moment qui est Hussin. Je sais pas si vous vous rappelez de Star la Star Galena, Academy. Bah oui, bien sûr. On reste sur les classiques quand même. Of course. Euh, qui a fait une reprise de euh, "Être un homme comme vous".
1: Oh my God, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui on la oui, bien. Oui. Bah oui. Qui
2: est bien mieux que l'original. Donc, je vous invite à. Alors, la...
1: alors euh, sur ce point-là, je oui. diverge. ouais je diverge. Verge,
0: verge. Elle est bien, okay. elle est bien, et pas mieux que l'original, mais elle est très elle très est, bien. Elle est très bien, bien elle sûr. Très, très bien. Elle est exceptionnelle. donc Voilà. Et moi je m'appelle euh, Marion Ciclin, euh, je suis euh, comédienne et scénariste, euh, connue sur les internets sous le nom de Marion Ciclin okay. et euh, je réfléchis à ma chanson de la honte préférée, celle que quand je l'écoute j'ai un peu des frissons et genre euh, j'ai un peu honte c'est ça
1: Ouais c'est un peu le
0: euh, Je crois que c'est euh, Talk Dirty To Me de Jason Derulo. Oh. qui est vraiment très très kiffante très bon dès le matin très tôt tu sais et, et euh, en plus les paroles sont un con et bah c'est pas grave ouais j'apprécie en fait, et je l'ai sur une de mes playlists Spotify et c'est et c'est vrai que quand je la mets en aléatoire il y a des petites perles un petit peu un hein, dé très cool et il y a ça et je me dis ah, ah. faudrait pas que je la mette trop euh, <rire> en public cette playlist quand même ah. ouais
1: ouais parce que Marion qui écoute euh, Talk Dolly to Me ça m... bah, pourquoi pas hein, j'ai envie ouais, de oui non
0: mais elle est très dansante Vrai. Euh, elle reprend musicalement des passages de Emir Kosturika, si je ne me pose pas me de Elle me est très sympa. Écoutez-la euh, écoutez chez vous, vous m'en direz des, des, des nouvelles.
1: Et aussi, euh, récemment, tu sors des vidéos sur l'internet mondial, notamment sur un site un peu sympa qui s'appelle mademoiselle.com,
0: euh, qui s'appelle euh, Sister Sister. C'est une série de vidéos. C'est vrai. C'est vrai, Sister Sister, euh, je dois raconter des trucs, c'est ça Ouais, tu peux ouais, dire un peu ce raconter. que c'est Alors, Sister Sister, en fait, euh, c'est un, un projet qui a été initié avec euh, donc Lou, avec qui je fais les vidéos, et, euh, et euh, en brainstorm avec Fabrice, parce qu'en fait, euh, euh, avec Lou, on n'a euh, pas tout à fait dix ans d'écart, mais on se connaît depuis que... Enfin, euh, moi, je connais Lou depuis qu'elle a quatre ans, puisque euh, sa, sa, sa mère est ma marraine. Et donc, on n'a pas de lien du sang, mais on a des liens du, de la. de, de...
2: de l'amour. Du cœur. Ouais.
0: Du love. She's my sister from another mother comme oh, disent les Etats-Unis so et, euh, et du coup euh, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble mais avec euh, 7, 7 ans d'écart je crois, et du coup on, on s'est dit ce serait cool, euh, parce qu'il y a plein de choses qui, qui, lui prend, qui lui prennent la tête oh là là mais je parle en français extrêmement peu correct c'est gênant, il <rire> euh, y a plein de choses qui lui prennent la tête là maintenant, qui moi me sont passées au dessus de la tête il euh, y, a, y a quelques années, et du coup on s'est dit ce serait cool de parler de tous ces sujets sur lesquels elle, elle commence à avoir la pression et où moi je l'ai plus, ou à l'inverse des trucs où elle se doute pas que ça va être chiant et, et, et j'adore ouvrir les yeux aux gens. Elles attention, ça va être chiant ». Et donc on a commencé avec un épisode sur les poils, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on faisait de nos poils, pourquoi ils étaient là, euh, qu'est-ce que nous on en faisait. Est-ce que qu'elle, elle, aujourd'hui elle a 20 ans et moi 27, -ce que... donc on a bien 7 ans d'écart, merci à moi pour le calcul. <rire> euh est-ce que euh, on les traite de la même manière euh, au même âge euh, comment enfin quelle image on a grandi euh, avec quelle image on a grandi et, et, essayez de comprendre ce que je dis franchement je vais pas vous faire tout le boulot ça va être chiant sinon ça
1: va être sympa euh, pendant une émission euh, où tu dois parler pendant ouais. une
0: petite demi-heure ouais, c'est pour ça que je vais vous laisser commencer comme ça je vais écrire <rire> okay. des phrases à l'avance parce que Très sinon bien. ça va avoir aucun sens <rire> et euh, et du coup c'est euh... Il euh, y a eu aussi sans suite des épisodes sur euh, sur le rapport au corps, sur le rapport en général euh, à la poitrine, au sein, euh, au sexe aussi. Et puis euh, à venir euh, les relations euh, amoureuses, euh, les, les trucs comme ça.
1: J'ai failli éternuer mais tout va bien. Ah c'est ça Jérôme t'étais oui, hyper je... ému de là et je me suis dit
0: <rire> non je, 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 wow, je me suis dit est-ce que je dis que je vais éternuer non parce si, que il fallait le voilà. dire parce que je me suis dit genre est-ce que j'ai les mots juste est-ce que j'ai su toucher en toi L'amoureuse que tu es Louise
1: coeur. et donc et voilà et... la dernière qui est sortie c'était à propos de l'éducation sexuelle c'est vrai que vous avez reçue ou, ou
0: très peu d'ailleurs oui c'est bien vrai surtout très peu surtout très peu oui sur les trucs qu'on aurait aimé qu'on nous dise avant de commencer à avoir une vie sexuelle en fait et pas juste les trucs genre euh, les MST et encore les MST c'est un grand mot. On nous a dit le mot MST et ensuite on s'est démerdé pour toutes les choper pour se faire ah oui effectivement c'est vrai que c'est chiant ah, ça c'est chiant ouais, ouais non mais en vrai c'est vrai enfin même quand on quand on se croit euh, préparé euh, contre les MST en fait on ne l'est pas tant qu'on s'est pas rendu compte de la gravité de, de, de certaines infections et je parle pas que du sida je parle juste à quel point c'est chiant pour la plupart des nanas euh, d'avoir des, des MST qui sont en général des des, des virus qui, qui fonctionnent très bien alors que les hommes sont plutôt porteurs sains en général donc du coup même ça on n'a même pas été alarmé sur la, le Vrai danger que c'était et, euh, et je me suis demandé aussi si sept ans après moi il y avait des gens qui avaient reçu une éducation sexuelle digne de ce nom et la réponse est non donc euh, voilà c'est des trucs qu'on apprend en, en grandissant ouais exactement et euh, c'est vrai qu'on en parle l'avantage de sister sister c'est que bah déjà nous on se connaît mais il y a aussi un, enfin le gap de génération nous empêche vraiment pas de communiquer et surtout on a on, on est entre nous on est en famille en fait donc on, on dit exactement ce qu'on veut. Libre. De oui, on est parole. libre. Ouais, exactement. On n'est pas gêné. On n'est pas en train de faire c'est ce, tabou, N'en parlons pas. Ce, ce sera gênant. Euh, Laissons hum, les choses ah, telles qu'elles sont. Ah, ouais. Non. Et puis c'est drôle de voir que finalement ça évolue pas tellement tellement. Enfin, on est assez sur la même longueur d'onde. Je est pense. C'est
1: vraiment drôle. Hmm. C'est
0: drôle dans le sens où il y a un comique de situation qui permettrait euh, <rire> une dramaturgie évidente, mais c'est pas drôle. Genre, j'ai pas, j'ai pas pouffé quoi. J'ai pas fait genre. <rire> c'est <rire> génial. Mais effectivement c'est un peu... ouais mais c'est très cool du coup ça nous permet de, de savoir plus de se de, de découvrir plein de trucs euh, l'une à l'autre de se rappeler plein de souvenirs aussi parce que euh, c'est pas c'est pas nouveau qu'on discute comme ça avec Lou seulement bah, on le faisait euh, hors caméra euh, comme disent les gens de secret story et là on euh, euh, le faire devant une caméra en fait on s'est aussi rendu compte que ça ça déliait vachement de langues dans les commentaires c'était vraiment super intéressant ouais. quoi. Voilà.
1: Très cool. Merci. Et sachez d'ailleurs euh, que car, car je suis une personne formidable et que je fais extrêmement bien mon travail, euh, ces vidéos sont aussi disponibles en audio, en
0: podcast. Ah. Voilà. Euh, comme ça, vous pouvez ah, les tout emmener tout. avec vous. Ah oui, si vous allez euh, de... promener par exemple votre ça. chat, votre chien. Votre grand-mère. Oui, en... vous pouvez
1: télécharger, il y a tous les épisodes en podcast aussi. C'est cool. Voilà. Euh, avant de commencer cette émission, euh, je rappelle aux gens de l'internet que nous sommes en direct euh, sur YouTube et Facebook, euh, comme, comme toujours en fait, hein, euh, comme à chaque fois, et que du coup vous pouvez commenter en live euh, sur YouTube et sur Facebook pratique sur le chat, etc. Comme ça on peut discuter et comme ça euh, on peut interagir, c'est cool. Et euh, si vous écoutez un podcast, n'hésitez pas à commenter et à partager le podcast, euh, dire que vous, ce que vous avez bien aimé, euh, afin euh, qu'on puisse discuter a posteriori. Voilà. Euh, Benjamin, je te propose euh, de commencer puisque Marion a besoin euh, d'un peu de temps pour, euh, euh, pour s'échauffer.
2: Ça marche, <rire> aucun souci. Je Alors, euh, ce soir, de quoi veux-tu nous parler Écoutez, ce soir, je vais parler d'une méthode miracle qui, a changé, miracle qui a changé ma vie, qu'on le, qu le dise, euh, et que j'aurais bien aimé connaître quand j'étais étudiant aussi, parce que c'est pas que pour les travailleurs, qu'il y a une méthode... Euh, euh, qui a plusieurs objectifs euh, Qui, moi je fais partie de ces personnes qui plus ils ont de missions et plus ils ont de choses à faire plus ils sont paralysés Tu j'ai énormément de boulot je me dis ah bah cool bah je vais, euh, je vais tourner la pelouse ou je vais faire des choses que je ne fais ouais. pas normalement tu vois. je vais
1: écouter énormément de morceaux que je connais pas alors Exactement. que vraiment
2: j'ai d'autres choses à faire ou alors je vais Là, traîner beaucoup sur Youtube etc et bref et à ouais. la fin de la journée on se dit super j'ai rien accompli en plus j'ai pris du retard sur tout et c'est un peu un, un cercle vicieux euh, et puis euh, j'avais dans l'idée aussi de me dire euh, comment je peux arriver à raccourcir mes journées en étant beaucoup plus productif euh, donc j'ai cherché pas mal de techniques j'ai essayé beaucoup de choses euh, je sais que vous avez parlé du Miracle Morning aussi euh, dans une fait. émission, euh, c'est des choses que j'ai testé aussi euh, que j'ai couplé en plus à cette méthode là ah ouais. euh, et donc euh, ça c'est une méthode en plus dont je peux parler parce que je l'ai essayé j'ai abandonné, je l'ai réessayé je l'ai réabandonné, réessayé <rire> ah. et euh, petit à petit j'ai appris pas mal de trucs euh, euh, sur, sur cette méthode là et aujourd'hui bah, je l'utilise assez, assez régulièrement, je pense que le teasing est fait, ça oui. s'appelle la méthode Pomodoro ouais. oh. Alors pourquoi Pomodoro Pomodoro ça veut dire euh, tomate en italien Tout à fait. parce qu'en fait c'est basé sur euh, les minuteurs de cuisine qui sont en forme de tomate en fait au départ, maintenant on en trouve de toute forme mais au départ c'est des, des petites tomates et donc en fait c'était ça qui a été utilisé euh, ça part de plusieurs constats le premier constat c'est de se dire que euh, c'est pas quand tu es euh, fatigué euh, qu'il faut commencer à faire une pause et pourtant on fait tout ça quoi on est, on est à fond sur un truc et on se dit ok là comme ça commence à me piquer les yeux ok là je commence à être un peu fatigué je fais une pause et en fait c'est beaucoup trop tard parce que tu mets beaucoup trop de temps en fait à, à faire ta pause et à régénérer ton corps donc, euh, donc l'idée c'est de savoir faire la pause au bon moment
0: j'ai cru t'aller nous dire. En fait, quand vous êtes fatigué, vous continuez jusqu'à oui, ce ça. Que potentiellement vous perdiez un organe vital. Exactement. Et vous en train de dire, wow, ça fait Je une... suis à trois,
2: trois organes vitaux maintenant et Donc, cette ça. méthode fonctionne vraiment bien. Cool. Je suis très productif. <rire> Et du coup, le deuxième constat, c'est de se dire qu'en fait, on peut pas, on peut pas rester focus sur une tâche une heure. En fait, le cerveau, c'est impossible. Peu importe le métier qu'on fait, au bout d'un moment, forcément, on va décrocher. Forcément, on a l'impression, en plus, je ne sais pas si vous avez eu ça, quand on travaille sur les ordinateurs, encore plus avec une connexion. Tu as toujours cette impression au bout d'une heure, tu sais, d'avoir été connecté à fond. Et en fait, si tu regardes vraiment le temps ou as eu une notif sur ton portable, ou as eu ouais. euh, une notif même sur ton ordinateur, une autre tâche, etc., combien de temps tu es resté focus sur une seule tâche Donc l'idée, c'est ça, c'est de pallier à ces deux trucs-là. Ouais. Donc la méthode Pomodoro, elle est simple. Euh, c'est en fait euh, des, ce qu'ils appellent des, des pomoros, en fait. Donc c'est des temps. Et donc en fait, c'est 25 minutes de taf, 5 minutes de pause, 25 minutes de taf, ça 4 fois. Ça s'appelle un pomodoro. Okay et euh, 15 minutes qui est ta pause en fait du milieu et après tu repars sur une session euh, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes etc. Okay. L'idée c'est que pendant 25 minutes évidemment ça fonctionne pas si en fait tu te mets sur une tâche que tu démarres euh, tes 25 minutes et qu'en fait tu sais déjà pas quoi faire et tu mets 10 minutes à te dire ah ok donc c'est bien ça qu'il faut que je fasse euh, ouais. ok donc en fait il te reste plus beaucoup de temps et après c'est ta pause et en fait du coup tu fais juste une journée de pause et à trop mémorer tout ce qu'il faut que tu fasses. Quoi. Donc ça fonctionne qu'à partir du moment où tu t'es centré sur tout ce que tu avais à faire donc moi le matin en fait je me fais des to doux en gros et je me dis bah ok j'ai tout ça à faire maintenant il faut que ça rentre dans ces cycles de 25 minutes euh... donc ça on pourra en parler tout à l'heure mais ouais. tout, pa... tout ne rentre pas en plus dans un cycle de 25 minutes donc comment tu fais dans ces cas là quand tu as des trucs vachement longs euh... et en gros 25 minutes c'est le temps qu'il faut vraiment à ton cerveau pour être focus et où tu commences à décrocher et c'est là qu'en fait tu décroches par toi même pour te remettre plus tard, plus tard sur, la... sur la mission quoi euh, une fois que t'as fait ça et ben bah, avant de lancer les 25 minutes tu te dis ok bah là en 25 minutes je fais une tâche mais vraiment une seule tâche c'est ça et je pars sur les 25 minutes et là euh, t'enlèves toutes tes notifications t'enlèves tout ce qui peut être euh, néfaste justement à ta concentration ouais. c'est le plus dur hein. On, euh, ça je suis d'accord que c'est horrible et même moi je me rends compte qu'en fait euh, la moindre notif sur n'importe quelle application ça passe souvent en priorité en fait euh, par rapport à ce que t'es en train de faire ouais. là et ça, je me suis beaucoup remis en question. Euh, tu cliques sur un, un SMS que tu viens de recevoir et moi, tu fais, bah non, en fait, je peux le regarder dans, dans 20 minutes, ça va rien changer. Ouais. Et tu en fait, Tu mets ton ça, portable
1: ça m à euh, 8 mètres de toi, ouais. tu fermes toutes tes applications et tu gardes que celles dont tu as besoin, quoi.
2: C'est ça. Alors maintenant, je le mets, euh, au début, je le mettais en mode nuit et après, quand j'avais des clients qui m'appelaient ou des trucs hyper importants, je me disais, c'est vrai que j'ai raté l'appel quand même. Euh... Donc maintenant, je le mets euh, en vibreur loin et je regarde et je me dis, ok, ça c'est peut-être important, ça c'est pas important, okay. etc donc voilà donc en fait tu fais tout ça pendant toute cette journée donc ça te fait une journée normale et l'idée c'est que pendant les 5 minutes de pause donc le plus dur en fait c'est au bout de 25 minutes, en général t'es hyper concentré sur ce que tu fais. De ouf. Et en fait ça sonne, il y a des applis que je pourrais vous donner qui sont, moi j'ai sur sur mon mac j'ai mon appli, un minuteur et tout donc c'est hyper simple. J'ai pas j'ai pas le pomodoro, j'ai pas le minuteur, qui laisse très stressant. Certains l'utilisent et au contraire ça les booste en plus ils se disent ok j'ai le minuteur je sais qu'il faut que je remplisse etc. L'idée c'est pas de se stresser c'est d'arriver juste à à rentrer dans le temps quoi. Donc le plus compliqué c'est au bout de 25 minutes quand ça sonne c'est de se dire ok là j'arrête vraiment quoi. C'est à dire là je suis sur un truc mais je fais 5 minutes où je déconnecte, en général je m'étire, je, je fais d'autres choses, je déconnecte vraiment, même pour ma vue en fait ça me fait du bien avec que je bosse beaucoup sur les hardis, donc de juste voilà refaire le point etc. etc. Et après de s'y remettre sur 25 minutes après les 5 minutes de pause. Moi j'avais peur au début que ça puisse pas s'appliquer à mon métier, notamment quand je fais du montage vidéo par exemple, euh, d'être hyper focus sur un truc. Est-ce
1: que tu peux dire un peu ce que tu fais au quotidien, dans, genre tes tâches un peu multiples euh... Ouais.
2: Alors, euh, donc moi, je suis ce qu'on appelle content manager, donc euh, je gère le contenu web, en gros, en agence pour euh, pour des entreprises, mmh. euh, des marques qui veulent se placer sur les réseaux sociaux. Okay. Une agence s'appelle Social euh, Et donc, je travaille avec un community manager, je travaille avec un directeur artistique, etc. Et donc, moi, je suis... Euh, je chapote, en gros, la partie contenu, quoi. Donc, contenu, c'est hyper large. Hein, c'est autant euh, du rédactionnel pour, pour des médias que de la vidéo, euh, que... Euh, que de la photo, que l'illustration, etc., okay. etc., En gros, dès que vous ouvrez Facebook, c'est tout ce qu'il y a, euh, tout ce qu'il y a là. Quoi. Facebook, vous enlevez le contenu, c'est une grosse coquille vide et ça sert pas à grand chose. Et c'est pareil pour tous les tous les réseaux. Quoi. Donc en gros, je fais ça. Donc moi, j'ai une grosse casquette, on va dire, qui va être de la, de la photo et de la vidéo. Donc la vidéo qui est hyper chronophage hein, sur du sur du montage où ça prend énormément de temps. On est on est concentré sur un truc euh, euh, où, ça, ouais, où ça ça peut prendre plusieurs jours quoi. Euh, et euh, où c'est des métiers euh, euh, où même moi là je me suis remis à dessiner par exemple il y a pas longtemps et j'ai testé la méthode Pomodoro et en me disant bah ouais mais attends tu sais t'es tellement concentré sur un truc et je pense que même quand t'es étudiant quand t'es n'importe quel métier tu dois avoir ces, ces choses là où t'es focus sur quelque chose et où tu dis non j'ai surtout pas envie là de d'arrêter maintenant sinon quand je vais m'y remettre ce sera impossible quoi. Ouais. ce que j'ai constaté en l'essayant pendant un mois, un mois et demi sur du montage vidéo c'est que non seulement quand je coupais quand ça sonnait vraiment, j'avais, il y a une alarme, hein, donc ça sonne vraiment, et hop, tu dis ok, je pose tout euh, et je vais faire euh, autre chose. Et ben bah, non seulement quand je m'y remettais, je savais exactement où j'en étais, c'est-à-dire que j'avais après mes cinq minutes de pause, je me disais ok, j'en étais là, je m'y remets. Et en plus de ça, j'avais eu cinq minutes pour que mon cerveau régénère l'information euh, et, euh, et, et, et que j'arrive en ayant déjà du recul sur la vidéo. Et en fait, ce que je me suis rendu compte sur le montage vidéo en particulier, c'est que j'arrivais à faire des montages vidéo en deux fois moins de temps que ce que je faisais habituellement, et qu'en plus, à la fin de la vidéo, j'avais énormément de recul, et j'avais plus le truc des yeux qui piquent, et de me dire, ok, je, je ne vois plus rien, ouais. et on verra demain, quoi. Donc des fois, j'arrivais à envoyer des vidéos, en fait, directement après les avoir finies, parce que j'avais déjà le recul sur le truc, quoi.
1: ça c'est pas mal mais euh, alors, en fait, on en parlait euh, quand on, on cherchait le sujet dont mmh. elle allais parler ce soir. Euh, nous, enfin, Mimi nous en a parlé chez Mad parce qu'elle elle, l'utilise pas mal justement pour euh, genre écrire des articles et après, elle fait euh, ses pauses, elle fait euh, des réseaux sociaux et puis après, elle fait autre mmh. chose. Et euh, du coup, moi, j'essaie de l'utiliser au quotidien. Euh, ça n'a pas trop fonctionné. Par contre, euh, justement, quand j'étais en session de, mon de montage, pardon, de mon stage, bien sûr, euh, quand j'étais en session de montage, euh, pour un... par exemple, j'ai fait euh, J'irai dormir chez toi, où c'était un montage qui mmh. durait une heure, j'avais trois heures de rush, bah, j'ai vraiment mis énormément de temps à avancer pendant un moment, j'arrivais pas à grand chose, j'étais vraiment... Je sais pas, un peu euh, figé dans mon truc, j'arrivais pas à avancer et j'ai fait cette méthode là et c'est vrai que ça a vachement aidé parce que j'étais focus et j'ai réussi mon truc, à... je l'ai monté en deux jours je crois alors que mm. j'avais a... déjà passé quelques... de nombreuses heures dessus et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé.
2: Et t'étais seul quand tu le montais Ou il y avait des gens autour de toi Ouais
1: bah je... en général je me mets euh, à côté ou sinon comme j'ai mon casque euh, personne... Euh... Mm.
2: Ça c'est la grosse limite parce que nous par exemple on est 5 euh, dans un open space et donc la grosse limite de cette méthode là c'est que pour rester focus, il faut pas que aies d'interruption. Ouais. Et donc bah, au début forcément euh, tu, moi je testais alors j'ai testé la, le, le casque quoi. donc tu te mets au casque, tu fais et tu as toujours un mec qui te fait, c'est pour le mail d'un tel, alors au début tu réponds tu sais, à un moment, t'es un peu excédé, tu fais, bon, par contre, en fait, là, je fais une méthode, c'est la méthode Pomodoro, donc tu t'expliques, donc j'ai expliqué à toute l'équipe et tout ce que je faisais. Et puis, bah, il faut que le temps que ça rentre, etc., et puis à un moment, ça t'énerve, t'arrives plus à faire les choses, le temps que tu te reconcentres, en fait, tu vois que t'as foiré ton ouais. T25 minutes. Mais petit à petit, en fait, ça s'est fait, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a un respect du casque et les... mes collègues savent, en fait, que bah, là, si je mets mon casque, c'est que je suis parti pour 25 minutes et qu'ils bah, pourront me parler pendant les 5 minutes ouais. de pause, quoi. Donc euh, ça, ça c'est vraiment le truc qu'il faut, soit de travailler seul, soit euh, quand tu travailles à plusieurs, bah, que as le respect et que chacun... Euh, ouais. On s'est même dit, euh, ça pourrait être cool qu'en fait, on est carrément un gros minuteur et que tout le monde le fasse en même temps, euh, Pomodoro. <rire> on s'est dit, ça peut être un peu angoissant aussi, c'est le, ouais. le côté euh, hyper timé. Et puis on n'a pas tous les mêmes métiers, pas tous euh, les mêmes missions, etc. Mais... Euh... Mais ça, ça fonctionne que comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté plusieurs fois, d'ailleurs, parce que euh, ça a ses grosses limites là-dessus, mmh. quoi.
1: Et t'as pas d'endroit de, euh, à ton travail où tu peux être un peu euh, tout seul ou genre une salle de réunion, quelque chose comme ça? Si, si, si.
2: Ou même chez moi. Hein, j'ai la chance aussi ouais. d'avoir un taf qui me permet de bosser chez moi quand j'ai une grosse session de montage. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, et puis quand je faisais le, quand, quand je me levais à 5 heures du matin, bah, en fait, euh, <rire> entre 5 h et 9 heures, t'as vraiment personne pour te déranger, quoi. Même pas un client, pas tes collègues, etc. Donc là, euh, j'enchaînais énormément de choses.
0: Du coup, tu faisais le, le Miracle Morning, tu te levais, et entre 5h et 9h pour travailler plus, en fait. Donc <rire> tu pas compris le principe non. du Alors, Miracle en fait, Morning. En fait,
2: c'est pire que ça, c'est que je ne connaissais pas le Miracle Morning quand je l'ai fait. En fait. J'ai euh, étudié les cycles circadiens ah oui, Qui sont, voilà, ces cycles de 24 heures, en fait, qui font que euh, bah, ton système digestif fonctionne, que tes cheveux poussent, que tes ongles, etc. Qui fait qu'en fait, ton corps se régule, que si tu manges après 22 heures, bah, en fait, ton système digestif, il s'arrête. Donc, ça sert à, tu vois, tu vas mal digérer, et il se remet en marche à 5 heures, etc. Et, euh, et donc, j'avais vu que ce moment de productivité, justement, où on était au maximum, c'était entre 5h30 et 11h30. Donc, je, je faisais ça, en fait, et moi qui étais le premier à dire, je suis pas du matin, bah, en fait, j'arrivais à me lever, etc. Et je l'avais couplé avec cette méthode Pomodoro histoire de pousser le truc vraiment jusqu'au bout et, euh, et ouais par contre ce qui était fou c'est que je pense que je l'ai fait pendant deux semaines et j'ai accompli l'équivalent d'un mois de travail quoi. donc mmh. c'est assez fou et même moi en fait quand je m'étais fixé l'objectif je m'étais pas dit que j'allais fonctionner comme ça quoi. et je me dis que tu vois en tant qu'étudiant ça aurait été vraiment cool que je connaisse ça parce qu'en rentrant, euh, en rentrant, on rentrait à 18h du lycée par exemple, mais en fait tu es déjà vanné, euh, t'arrives pas à t'y mettre, euh, toi ça te paraît une montagne. Alors moi je sais qu'en fait ma solution c'était de rien faire, tu vois, de, de faire que l'essentiel, le, 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 la toute base du truc. Et en fait le matin c'était une galère parce que je me levais un petit peu plus tôt et puis je faisais tous mes trucs à l'arrache avant. Euh, alors qu'en fait la méthode Pomodoro elle est cool parce que c'est plein de mini victoires en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 25 minutes, tu te dis, ouais, j'ai accompli ça en 25 minutes. Et hop, et tu t'y remets. Et à la fin de la journée, en fait, ce qui est cool, c'est de faire le point sur tout ce que tu as fait. Et de te dire, ok, là, j'ai fait tant de sessions de 25 minutes et j'ai réussi à faire tout ça. Et en fait, tu te rends compte que ça marche beaucoup mieux que, je ne sais pas si tu l'avais tous fait, mais moi, j'ai déjà été comme ça et des fois, je le fais encore, à me dire, ok, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire. Et en fait, tu fais une liste qui est trois fois trop grosse. Et où, en fait, ma vie. le début de la journée, tu sais, tu te dis, ok, j'ai ça, ça rentrera jamais. Et puis, du coup, bah, hop je vais sur Youtube Allez. Ouais, ça. 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 alors alors que là c'est ok j'ai tout ça alors déjà t'apprends à dire bah ok ça ça va me prendre trop de temps ça, ça, c'est moins urgent je vais faire ça demain etc donc il vaut mieux faire moins de choses et après tu dis ok tout ça ça peut rentrer et en plus tu le décortiques dans des petits trucs de 25 minutes 25 minutes c'est très court et en même temps ça te laisse le temps de faire plein de choses donc, euh, donc ouais, à la fin de la journée, tu ressens euh, ça fait du bien à l'ego, ça fait euh, du bien à ton workflow aussi. Enfin, euh, tu vois, c'est cool, quoi. Tu dis « Ok, j'ai ouais. fait plein de trucs, quoi.
1: » Et tu, tu disais qu'il y avait des pauses de 15 minutes. Donc ouais. les sessions, c'est 25, 5, 4 fois, et après euh... Et
2: après, tu as une pause euh, de 15 minutes qui est au milieu, en fait. Et après, tu repars sur ces 4 donc, sessions compte, de les 25. Donc 2 heures, tu fais
0: une pause de 15 minutes. Ouais, c'est ça. Et tu manges, tu peux manger
2: Après, tu t'arrêtes, <rire> en fait. Tu, tu fais, tu fais euh, une session de 4, une pause de 15 minutes, une session de 4 et ça t'a fait ta matinée en fait. Et tu pars manger et puis tu t'y remets euh, l'après-midi. D'accord. Bon.
0: Euh, J'aimerais qu'on précise également euh, notamment ces méthodes euh, qui sont des, des, des manières différentes de, de, de voir le travail et la, et la manière d'appréhender aussi sa journée, qui marchent beaucoup euh, dans les métiers, euh, qui demandent de la créativité en fait. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que euh, booster ta ta des perf performances euh, euh, mais oui mais euh, mais à qui à quoi enfin pour qui mmh. surtout et en fait euh, euh, la réponse c'est principalement pour soi et surtout ces ces techniques là quelles qu'elles soient elles permettent de passer vachement de temps et d'avoir du cerveau disponible pour penser à d'autres trucs et comme euh, notamment tu fais un métier euh, euh, artistique et créatif mmh. euh, quand tu fais pas ton métier quand tu quand tu fais euh, euh, quand tu t'occupes de, de du contenu de, de ta chaîne que c'est aussi important et que je veux juste Enfin je je dirais pas que ça marche pas dans tous les boulots mais je veux juste qu'on qu'on rappelle aussi que si on le fait c'est aussi pour c'est aussi pour nous mmh. en fait et Vraiment. que c'est pas forcément mmh. pour euh, répondre aux exigences d'un aux oui, oui, exigences de quelqu'un au-dessus ouais. qui te fouette en de te disant non, si ouais, tu, tu travailles pas plus vite je te défonce tu et vois. que ça
2: fonctionne pas sur plein de métiers qui sont beaucoup plus manuels par exemple euh, ou même ouais. des métiers où en fait t'as des horaires tellement précis qu'à bah, un moment ouais si, si t'as des horaires fixes c'est vrai qu'en tant que salarié c'est pas la même chose et tu, tu peux te poser la question des fois de te dire bah oui je suis plus productif mais en effet euh, ce, il me reste quand même du temps que je vends à mon ouais. employeur, donc qu'est-ce qu'il va me faire Il va me rajouter des choses, etc. Ouais. Donc Puis oui, non, l'idée c'est pas d'entrer dans cette spirale de la productivité à tout prix et de, de faire rentrer le plus de choses possible.
1: J'imagine bien les étudiants aussi non mais alors là, ça fait 25 minutes de cours, donc on fait 5 minutes de mmh. pause ouais. et on reprend. N'hésitez ouais, pas, euh, j'ai besoin de mon temps de cerveau disponible mmh. pendant 5 minutes, ouais. Mais ça ne marche pas.
2: Mais par contre, tu vois, c'est cool parce que moi j'ai quand même des souvenirs euh, post euh, avant le bac qui étaient hyper compliqués de révision, où en fait, évidemment je m'étais pas pris ah ouais. euh, à l'avance, donc je ouais. faisais tout, euh, je pense que j'ai tout fait le dernier mois tu vois et qui en fait tu essaies de combler le plus possible et au bout d'un moment en fait euh, tu, tu finis à une deux heures du matin et tu avais commencé euh, juste après les cours à 18h30 et en fait euh, à deux heures du mat tu retiens plus rien et tu sais même plus ce que tu as réellement retenu quoi alors que là tu permets à ton cerveau d'avoir le temps de retrier quoi j'ai lu un truc qui était hyper intéressant c'était que euh, notre cerveau avait besoin de s'ennuyer et en fait, on ne sait plus trop s'ennuyer aujourd'hui. Moi, je m'en suis rendu compte que, tu vois, le moindre truc... Aujourd'hui, je vais aux toilettes, je vais avec mon portable, quoi. Mm. Et tu sais, des choses que je faisais pas avant, et maintenant, ça me paraît tellement logique. Euh, je suis dans la rue, euh, tu sais, j'ai le moindre moment de creux. Même devant un film, des fois, je me dis « Ah, je m'ennuie. Portable. » Ouais, ouais, ouais c'est fou. Hein. C'est fou. Ouais, vrai. Et, euh, et en fait, ça te permet pas à ton cerveau, justement, de faire tout le tri des informations qui te permet de mieux mémoriser, qui te permet, justement, bah, d'avoir du recul sur tout ce que tu fais, quoi donc euh, la méthode Pomodoro elle est cool parce que justement pendant ces 5 minutes où tu t'ennuies, et bah, ton cerveau il fait le tri mais tout au long de la journée quoi. donc à la fin t'es beaucoup moins vanné
1: Et justement pendant les 5 minutes et les 15 minutes de pause euh, tu fais quoi
2: Alors euh, le matin je général je m'étire c'est tout bête, hein, mais euh, j'ai vraiment vu la différence de m'étirer le matin par rapport euh, pour le, la fin de la journée, quoi. Tu vois. Alors évidemment, euh, es, moi je suis ridicule, hein, tu vois, quand je, je le fais de moins en moins au boulot, tu vois, mais t'es devant tes collègues, et puis t'es, c'est <rire> okay. <rire> ok, bizarre celui-là. Euh, sinon, des fois je regarde, enfin oui, en fait c'est pas moins bizarre, mais des fois je regarde au loin, tu vois, je regarde dans la rue. Donc, euh, tu vois, euh, euh, des fois, je vais faire un petit tour. Je vais faire un tour. On a, nous, on est dans une pépinière d'entreprise. Donc, en fait, il y a plein d'autres boîtes, etc. Donc, c'est assez grand. Euh, on a un espace de coworking. Donc, on peut quand même se balader. Euh, le matin, je vais boire un café, etc. C'est vraiment les 5 minutes où tu vas te déconnecter. Après, je dis pas que je vais pas regarder mes notifications pendant les, dans les 5 minutes. Ouais. Quoi, parce que évidemment au bout d'un moment, je, je les regarde. Mais j'essaie au maximum de pas euh, de, de vraiment déconnecter de l'écran et de pas me rapprocher du, du, du taf, quoi.
1: Ok c'est bien Parce que moi je n'arrive pas à faire ça Est-ce que
2: ça prend
0: vite Est-ce que euh, si demain je commence Demain c'est déjà trop cool Et j'ai une journée géniale
2: Et bah honnêtement ouais et honnêtement, j'étais le. Alors, <rire> ça me va. Je pouvais pas. Le... Parce que j'ai plus
0: le time là de m'adapter à des techniques. C'est genre où ça marche direct, où ça dégage, parce que. <rire> en fait,
2: l'avantage de cette technique, tu vois, elle a pas. Euh... C'est pas comme la méditation, etc., où t'as des choses très philosophiques derrière, où t'as un truc très long termiste tu vois. Là, c'est à dire que en fait, euh, c'est hyper cartésien, quoi. T'as un truc opérationnel. C'est ok, t'as ton minuteur. Bam, 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 bam. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et à la fin de ta journée, tu sais exactement ce que t'as fait, quoi. Donc, tu dis, soit je les foiré, ça n'a pas marché par ma faute, tu vois, parce que j'ai pas respecté le temps, parce que ça, j'ai pas vu où le faire. Et après, qu'est-ce que je mets en place le lendemain pour, euh, pour justement, bah, euh, ne pas refaire les mêmes erreurs, ou alors que j'abandonne complètement, mais ça, c'est comme, euh, comme tout. Euh, et puis, bah, en fait, euh, voilà, à la, à, la, à la fin de la journée, tu te dis pas, euh, bah, elle est pourrie cette méthode, euh, parce que j'ai pas, euh, j'ai pas réussi, etc., quoi. C'est, en gros, en général, tu peux que t'en prendre à toi-même si t'as pas réussi la méthode. Et tu peux te dire que, bah, soit c'est pas fait pour moi, euh, mais tu peux pas dire, OK, il faut plutôt voir ça sur le long terme et tout. Quoi. Ce qui est compliqué, c'est changer ses habitudes, en fait. Hein.
1: Ouais, c'est ouais, euh, ce que tu disais tout à l'heure. En fait, t'as arrêté plusieurs fois hum. parce que t'as tes collègues bah ouais, qui hum. t'arrêtent, parce que t'as ton portable qui t'arrête, parce que en fait tu t'arrêtes tout seul en disant, tiens, moi, ça m'arrive de, de me dire, alors je, je fais pas forcément la méthode Pomodoro, mais de me dire, je vais avancer sur ce truc-là. Et euh, alors, chez Mademoiselle, on a un truc de discussion euh, où on est toutes euh, en ligne en même temps euh, sur Slack. Et donc, forcément, quand il y a quelqu'un qui fait un hâte euh, <coughs> euh, à ton nom, euh, ça, ça pop. Mm. Et du coup, tu vas sur le truc, puis tu lis un autre truc. Et après, mais t'es perdu. En fait, tu t'avais un objectif de base et t'as passé vraiment 20 minutes à faire autre chose. Et moi, ça m'arrive souvent avec la musique parce que j'adore écouter des mm. nouveaux trucs que je connais pas et donc des fois je clique au hasard sur des morceaux et en fait j'aime pas, et donc du coup je vais cliquer sur un autre truc, puis en fait j'aime pas et... et en fait bah, je perds du temps je perds genre 10 minutes à chercher un nouveau morceau au lieu de focus sur autre chose et juste, c'est pas grave si t'as pas de la musique que t'aimes bien dans tes oreilles, vraiment fais, fais autre chose
2: moi j'ai trouvé une méthode très simple à ça c'est que je quitte mail, je quitte slack et je lance une playlist Spotify, euh, en général sans paroles, pour que je ne m'attarde pas sur oui, un truc.
0: j'allais dire, moi je chante en fait. Moi, oui. moi déjà, si je bosse mmh. en musique, euh, je n'écris pas des mots, j'écris... <rire> et si je chante en même temps, du coup je, peux prendre, euh, je fais une story ou je fais du playback et c'est terminé. Quoi. Ça en est terminé de... Non, la musique, il ne pas... faut plus jamais écouter de la musique pendant si. que je travaille, ah c'est horrible. Mais
1: si je n'écoute pas de musique pendant que je travaille, je... non, je ne peux pas.
0: Hum. J moi et et
1: pas, moi j'écoute de, de la musique avec des paroles et des morceaux que mmh. je connais pas.
2: Mais tu vois moi je pars sur Roussine c'est terminé. Je sais que là mes 25 je minutes elles sont elles sont perdues. Tu vois.
1: Mais forcément Youssine, <rire> facile pareil, moi je mets match nul de Kelly à Eloquence, je suis parti et je ne travaille plus. Mais bon, je non, ça, ouais. ça
2: demande un peu de rigueur là-dessus justement. Mais ouais. c'est plus sur le changement d'habitude en fait. Mais honnêtement j'étais assez surpris de voir que ça arrive très vite. Que, euh, parce que parce qu'en fait j'étais les premiers jours j'étais très vite content à la fin de la journée tu vois et j'avais j'avais pas cette sensation de ah j'ai trimé toute la journée j'ai fait encore plus d'heures tu vois et en, et en plus je me dis en plus je suis en retard sur tout et j'ai pas été si productif que ça tu vois. Ouais. c'est l'impression de brasser de l'air tu vois et de dire de, de, de se dire non mais c'est bon j'ai fait plein de choses regarde là j'étais là j'ai fait ça j'ai fait ça et en fait tu dis bah ouais mais non, en fait as tellement euh, c'est tellement vite fait tu vois sur un ordinateur de brasser de l'air de cliquer sur plein de liens faire hop hop et puis euh, repasser sur tes mails etc. Ouais. Et là en fait tu dis bah non je me focus vraiment sur un truc et je le fais quoi.
0: Et ça marche aussi si tu es multitâche si par exemple les tâches que tu as à accomplir c'est répondre à tel mail chercher tel exactement truc
1: ma question. faire ah là, là, t'es ben, forte. Là, je, je le savais. Forte.
0: Euh, si c'est vraiment répondre à un mail, donc ça, ça va te prendre quoi Les 7 minutes montre en main. Du coup, tu vas aller regarder qu'est-ce qu'il faut que tu fasses d'autre. Et en fait, si tu vas avoir plusieurs tâches à faire dans les mêmes 25 minutes, ou est-ce qu'il c'est mieux Est-ce qu'il c'est mieux Voilà, non mais démerdez-vous avec cette langue, hein, c'est pas grave. C'est comme ça. Euh, ou est-ce que c'est plus euh, pratique quand t'as une tâche comme le montage qui, euh, qui est euh, linéaire Par là
2: mmh. Ouais. Bah L'idée c'est qu'en fait, euh, soit tu as une très grosse tâche dans les 25 minutes, et dans ce cas-là, tu la découpes en sous-tâches. Tu dis, bah, les, 5, les 25 prochaines minutes, je peux faire ça, et après, je vais plutôt partir là-dessus, mais c'est dans le même projet. Quoi, sur un montage vidéo, tu vois, tu dis, bah, OK, là, je fais un, un premier découpage pendant les 25 minutes, après, euh, je vais plutôt m'occuper de la synchro avec le son, euh, des niveaux, enfin, des trucs très techniques, mais où tu, tu arrives quand même à avoir des petits objectifs, quoi, et pas à te dire à la fin de la journée, bah, j'ai fait ma vidéo. Quoi. Et, et en fait, maintenant, bah tu as eu plein de successions de trucs que tu as fait. Quoi. Après, pour les mails, il y en a plein qui ont des techniques complètement différentes. Quoi. Il y en a qui se font qui sont un, un pomodoro, le, enfin une session de 25 minutes le matin, et ils se disent « Ok, bah, là, pendant 25 minutes, je vais répondre à tous les mails qui me prennent moins de deux minutes à répondre. » Et ils répondent à tout. Quoi. Et, hop, et après, ils, ils classent les mails qui prennent plus de temps pour une autre session de 25 minutes. Donc après, c'est plus ça. quoi, C'est plus... Euh, c'est plus que t'arrives à voir au début c'est compliqué parce qu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de mal à calculer le temps qu'on met réellement à faire les choses et souvent le temps réel il a rien à voir avec la perception du temps qu'on a quoi c'est à dire des fois tu vas dire ouah j'ai vraiment trimé sur cette vidéo ou sur, ce, sur cette tâche là euh, je savais pas comment le faire et tout j'ai passé beaucoup de temps et en fait quand tu regardes vraiment t'as pas passé tant de temps que ça, c'est surtout que ça t'a tellement saoulé que t'as eu l'impression <rire> que c'était hyper long. Ouais. Quoi. Mais à l'école, c'était exactement pareil. Quoi. Deux heures, euh, moi, je sais que deux heures d'anglais, c'était pas la même chose que deux heures de philo, par exemple, tu vois, où, ouais. où, où ça n'avait... Ah, ah c'est sûr. Ouais. Et euh... 8 heures
0: de philo par semaine, c'était... Ouais. <rire> ah oui, c'est du bac L, ça. Ah oui. Non, moi, je, ah oui, c'est vrai. Oh là là, 8 heures. Oh, moi, je commençais le samedi matin avec philo. Oh, bordel. Ouais.
2: J'ai eu mon Les bac. Les cours le samedi Ouais,
0: le samedi matin. Chaud. <rire> Mercredi okay. et samedi matin.
1: Et du coup, la méthode Pomodoro, désolé, je... Oh, je t'en prie, on est, euh... on est là pour
0: parler de, de mon établissement est scolaire.
1: Est-ce que tu, est tu la fais au quotidien, vraiment euh, tout le temps C'est-à-dire, tu fais pas genre le matin Pomodoro et l'après-midi, tu le fais autrement ou c'est juste tout le temps Pomodoro, quoi qu'il arrive
2: Non, ça va dépendre parce que, tu vois, euh, typiquement, quand j'ai une session de 10 jours de tournage, bah, en fait je ne vais pas faire la méthode Forcément. Pomodoro parce que je ne vais pas commencer à tourner l'interview et faire « Ah ben bah, attendez, là, ça fait 25 minutes, on fait une petite pause de 5 minutes, on ça reprend, euh, cool. retiens ta phrase, on ah. reprend après. »
1: D'ailleurs, ça fait 37 minutes qu'on a commencé, ça, c'est ça qu'on aime, désolé. Maintenant, on va faire une pause de 5 minutes et on revient. Non, ça trop. marche pas. Non,
2: non pas, ça ne marche pas du pas tout. <rire> Donc, euh, du coup, donc voilà. abusé
1: en fonction de ce que tu... De ton taf, quoi. Ouais, et
2: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça en fait ça ne fonctionne pas avec toutes les missions non plus, mmh. donc évidemment. Euh, après, euh, je le fais au maximum quand je sais que je vais passer une journée au bureau et que je vais faire des choses euh, très fixes, tu vois. Mmh. Ou en plus, à la fin de la journée, tu peux dire j'étais au bureau. Voilà. <rire> un... Plutôt quand tu es en tournage, es, tu te dis ah, bah ouais là j'étais là. Après on a changé, on a fait ces scènes-là, on a changé de lieu et tout. Où tu as l'impression quand même d'avoir une journée euh, oui, plus, plus active. Euh, ouais. ouais.
0: Tu sais ce que tu as accompli, quoi. Tu le fais aussi avec tes hobbies tu disais tout à l'heure quand tu, tu dessinais, est-ce que tu le fais aussi avec des trucs euh, sympas euh, qui te concernent, qui sont pour des projets euh, perso euh...
2: Ouais, alors j'essaie. Alors les, les, vous êtes vraiment sympa. Par exemple, je les monte euh, comme ça. Parce que je me rends compte que en plus je, je, je chope des plans de coupe que je vais trouver ailleurs, etc. Ou des fois j'ai pas trop de recul, je sais pas trop à quel moment les mettre et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, au début je faisais le bourrin, je me disais ok je me fais une grosse session là. Ça, je pense qu'on se l'est tous dit, c'est allez hop là je m'y mets. Et en plus en général c'est parce que c'est déjà trop tard et c'est pour le lendemain. Donc tu dis ok là je fais une grosse session, je m'y mets. Et au final dans la réalité tu dis non en fait c'est pas possible, je suis éclaté, j'y arrive pas. Donc euh, ouais ouais je le en général je le fais pour les vous êtes vraiment sympa euh, surtout le soir en fait où je me rends compte que je suis moins productif maintenant euh, ce qui était bizarre parce qu'avant je montais la nuit par exemple euh, alors que maintenant je me rends compte que je préfère me lever le matin et faire tout ça euh, donc ouais je le fais quand je sais que je vais avoir les yeux éclatés que je vais pas avoir de recul etc et, mais c'est très compliqué parce que quand t'es sur une tâche qui vraiment te passionne ou tu sais t'es là tu fais ouais ça c'est trop cool et tout se goupille trop bien ça sonne t'as envie de dire non non en fait tu vois je, je là j'ai pas envie d'arrêter donc là j'ai même du mal en fait euh, j'ai moins de mal en fait à l'appliquer dans mon boulot que que pour des trucs perso après franchement je pourrais l'appliquer Je pourrais l'appliquer dans, dans plein de trucs Dans ma vie et tout C'est moi aussi derrière qui me met une barrière tu vois, Et qui me dit bah, je vais pas commencer à timer toute ma vie non plus oui, C'est euh, clair qu'après ça devient compliqué ouais, Ça devient Alors, un peu l'angoisse
1: euh, 25 minutes pour lire et 25 ouais. minutes pour faire à manger Et, ouais. 25 et pour conseils. Ken Et on ne
0: Ken en 25 minutes Alors, pas plus.
1: tout, hein, parce que
0: Sinon moi après j'ai 100 minutes de ouais. pause S'il te plaît Tu reviens parfois trop tard de pause
2: Dis moi la vérité Parfois tu reviens et ça fait 7 minutes oui, bah oui. oui c'est vrai non ça arrive ça arrive et, euh, et si j'ai un appel parce que j'ai déjà eu ce dilemme de d'être à un quart d'heure et j'ai un appel d'un client mais que je dois prendre maintenant ouais. je dis bon euh, là ça, si je rappelle dans un quart d'heure et que c'est urgent etc voilà ça ça m'éclate ah. tout donc ce que je fais c'est qu'en fait je décroche et en général, je coupe, la, je coupe la, 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 la session de 25 minutes, je décroche, je passe le temps qu'il faut au téléphone et, euh, et en général, je relance une session de 25 minutes derrière. Okay. Donc ça, ça peut et fausser ça, un ça peu. ça
0: annule toute la journée Genre, si c'est pas à 25-5, 25-5, 15, 5, 25-5, 25-15, à la fin, genre, juste, bouh, non, ça l'esprit, non, euh, et en fait, t'as pas été productif. Non,
1: juste, il a 15 minutes de, sur sa pause de je
2: plus, quoi. Non mais c'est là que le corps humain est bien fait et qu'il te... à la fin de la journée il te dit pas mec quand même t'as fait 4 minutes de rab ou t'as fait une, une, une pause de 6-7 minutes ouais. euh, tu vois il y en a qui le font vraiment qui sont vraiment euh, pas bien s'ils si font pas les piles 25 minutes ou qu'ils ouais. ont un peu débordé sur la pause à inverse, et tout.
1: est-ce que ça t'arrive de déborder sur les 25 minutes euh...
2: je, crois que je, je, je crois que mon boss <rire> regarde cette émission <rire> euh... Oui n Ouais, franchement, ouais, ça m'est déjà arrivé, mais j'essaie justement de pas le faire parce que je me rends compte qu'en en fait c'est là que je ressens la fatigue et je me dis ah tout ça pour ça et puis en fait non je suis fatigué et je me mets plus de temps tu vois à me remettre dans la tâche. Donc au maximum non j'essaie vraiment de respecter le truc. quoi. Mais bon si tu dépasses de une minute en général sur euh, que ce soit la pause ou la session, tu ton corps va pas te dire ok mec c'est pas timé comme il faut.
1: <rire> euh, Est-ce que t'en parles à tes collègues? tu disais que vous êtes en open space et que vous alliez mettre un timer géant je me doute que vous en avez discuté un peu
2: on en a discuté, vraiment ça a été une vraie discussion hein. je, moi je suis en pleine évangélisation de tous mes collègues euh, <rire> n'hésitez pas non mais parce qu'en fait typiquement même si on n'a pas tous les mêmes missions on a des réalités de poste qui sont complètement différentes euh, bah, au final euh, on fonctionne tous de la même manière quoi. donc on aborde différemment nos missions mais euh, on a tous ce truc de euh, toutes les missions qui arrivent, comment gérer euh... ça c'est vraiment un truc en plus qu'on t'apprend jamais en fait tu vois où tu arrives dans le monde du travail et à aucun moment euh, dans ton cursus scolaire on t'a dit bah en fait tu vois tes journées ça doit se gérer comme ça tu as moyen de gérer ton temps t'as moyen d'aborder les choses euh, et du coup bah en fait tu t'es un peu perdu moi j'étais beaucoup perdu dans mes premières euh, dans mes premières euh, expériences de job en fait et j'ai testé des toutes petites boîtes comme des grosses boîtes et en fait tu te rends compte que les logiques elles sont pas du tout les mêmes ouais. euh, dans des grosses boîtes tu vois où des fois en fait la logique c'est juste de gagner le plus de temps possible et de faire le plus de pauses tu vois où toi t'es là tu fais ah ouais, c'est comme ça que ça se passe et puis derrière euh, tu t'arrives dans une toute petite boîte où ça n'a rien à voir où t'as pas de pause définies etc donc on t'apprend jamais à prendre du recul en fait là-dessus et à te poser les vraies questions de « bah moi en fait je peux gérer mon taf comme je veux ». quoi Et la méthode Pomodoro à mon avis elle fonctionne pas pour tout le monde mais en fait il y a plein d'autres méthodes qui qui fonctionnent. Ouais. Et je pense même que j'ai rencontré un mec qui fait des, des, des pomodoro mais lui il fait des sessions de 35 minutes. Parce qu'il s'est rendu compte en fait qu'au bout de 25 minutes il était trop frustré et qu'en fait à 35 c'était la limite sur laquelle il commençait à fatiguer mais qu'il arrivait à durer toute une journée comme ça quoi. Donc, euh, donc voilà, en fait, ça se okay. s'ajuste selon. Ouais.
1: C'est comme d'habitude, ouais. hein, quand on donne une méthode, tu as le droit de l'adapter oui, et de faire sûr. ce que tu veux avec.
0: Ouais. Mais c'est bien d'apprendre qu'il existe d'autres méthodes que juste euh, ouais. de te réveiller le matin, arriver à un endroit, faire des trucs et repartir. Quoi. Mm. Moi, j'ai mis du temps aussi à comprendre que genre, le Miracle Morning, ça marchait pas pour moi parce que, moi, parce que dans le mot Miracle Morning, il y a le mot Morning et j'étais persuadée qu'il fallait que je le fasse le matin jusqu'à ce que je comprenne que le concept du Miracle Morning, je pouvais très bien le faire le soir et que je préfère me coucher. et faire exactement ce que les gens font le matin très tôt. Ouais. Et mais c'est dur, ça s'appelle Miracle Morning, tu vois, donc euh, j'imagine que quand, en fait, c'est comme tous les nouveaux trucs que tu apprends, c'est que tu te dis genre, bah, en fait, on m'a appris à gérer ma journée comme ça, donc ma créativité, elle a dû s'adapter à ça, et ma productivité aussi, sauf qu'un jour, tu te rends compte qu'en fait, peut-être pas, du coup, tu apprends une nouvelle méthode, et c'est pareil, du coup, tu as l'impression que cette méthode, c'est la méthode, et que si jamais tu l'adaptes, en fait, vraiment, genre ouais. c'est tellement libre d'adaptation. Et c'est cool d'avoir des bases de méthodes qui existent et qui marchent chez des gens, mmh. mais il y a un truc magique sur la, la capacité d'adaptation aussi, quoi.
1: Ouais, mais c'est un truc que mon esprit fait aussi, de se dire, non, mais en fait, si on t'a dit que c'était le matin, c'est matin. Et, euh, ouais, et j'arrive pas à me dire, ah mais non, mais du coup, c'est pas la bonne méthode, parce que moi, je ouais. vais adapter, si en fait, c'est globalement ça. Hein. On, on va pas se mentir, c'est pas grave, si tu fais... Euh, oui, non. Si tu fais euh, 7 minutes de pause au lieu de 5, et si tu fais euh, 35 minutes... Et si, euh, je sais pas, euh... bref, il y a plein de méthodes qui sont adaptables. Donc, ne vous inquiétez pas. Mmh. J'espère que euh, tout ça vous a donné envie de tester la méthode Pomodoro, que ce soit euh, au travail ou même euh, pour faire vos devoirs ou euh, pour, euh, je ne sais pas, euh, vos étirements. 25 minutes d'étirement, 5 minutes de pause, 25 minutes d'étirement, peut-être ça marche. J'ai ça ça, une grosse pas. journée. <rire> <Peut -être. rire> ça fait beaucoup.
0: Non, mais je vais <rire> essayer dès demain. Dès demain, euh, voilà, je vais, je vais le faire. Merci. Okay. Challenge vous, vous,
1: accepted. On ouais. veut un, un récap. Je vous ferai un récap.
0: Très
2: bien. Vous avez alors, du coup, j'ai une question. Euh... Mes
0: stories, du coup, je les fais euh, euh, pendant mes cinq minutes de pause. Ou est-ce que mes stories, sachant que c'est un peu mon travail, c'est considéré dans les 25 minutes
2: <rire> Mais après, tu fais déjà des stories de 25 minutes. Donc, <rire> je pense que ça peut rentrer <rire> parfaitement dans une, dans une session. Ouais, de 25 tu fais minutes. session 25 minutes, ouais. story pointillée. Et puis, on est bon. Ça marche. C'est beau. Il y, y a juste une application. Il y a une application qui s'appelle BeFocused. Oh, Très l'accent, n'est-ce pas? Ouais. Euh, qui est cool, qui fonctionne, je crois, autant sur Mac que sur. Euh, donc, c'est pour l'ordinateur. Hein, ouais. Exactement. Et qui fonctionne, c'est une appli, en fait. Donc, vous l'avez aussi sur, sur vos portables. Mmh. Euh, et qui, est voilà, qui a un petit minuteur hyper bien foutu. Ou comme ça, il y a juste à cliquer euh, sur oui, je démarre la session, euh, je redémarre, etc. Ça vous évite de calculer par vous-même ou d'avoir le, le nez sur l'horloge où là, c'est pas bon. Quoi.
1: Exactement. Et sinon, euh, moi, j'avais un site qui s'appelle tomato-timer.com. Mmh car euh, comme son nom indique, Pomodoro, tout ça, là, on l'a dit tout à l'heure, la tomate, et ben bah, tomato-timer.com, voilà, je, yes. vous, je bah, place ça cool. ici. Et je propose qu'on fasse euh, une pause musicale oh. avant euh, de passer au sujet de Marion euh, Séclin, ici présente, qui va vous parler euh, d'une série de séries, comme on appelle ça,
0: une, une franchise de séries, une franchise une de, série séries, de séries. Génial, une série de séries. Une série. série de séries. Le Le de euh, série de Qui s'appelle
1: Law and Order. Et euh, j'ai annoncé... Euh, toute sur euh, sur l'article que c'était New euh, York Police Judiciaire, elle m'a dit mais non c'est New York Police Judiciaire et, dit, non, Police Judiciaire. et euh, trois autres séries que j'ai oubliées parce que oui. je les ai pas
0: retenues parce qu'en fait moi j'ai écrit à Louise euh, Law and Order et je, dans ma tête c'est comme toutes les séries Ils commencent par Law and Order c'est dans ma tête c'était la série des séries donc euh, les trois euh, principales et euh, en fait euh, Louise elle a fait ouais mais moi euh, tapé sur enfin, l'internet et
1: tout j'ai tapé sur internet, euh, je vais pas vous mentir j'ai tapé sur Google Law and Order et le premier truc qui sort c'est New York Police Judiciaire je me suis dit elle veut parler que de ça du coup non mais non, c'était on va parler de order. Mais on va faire une pause musicale et mmh. on revient pour vous parler de ça.
0: À, à tout à l'heure.
1: et c'était la, la pause musicale et nous sommes de retour dans C'est ça qu'on aime j'espère que vous êtes toujours sur l'internet pour nous écouter parce que c'est comme ça que ça marche voilà euh, <rire> nous sommes de retour avec Benjamin et Marion et c'est au tour de Marion de présenter son sujet du soir dans C'est ça qu'on aime une chose qu'on aime, c'est Law and
0: Order exactement euh, la dernière fois j'avais parlé d'Hercule Poirot parce que j'avais envie d'essuyer les rumeurs négatives qui circulaient sur ce programme réservé, je cite Vieux. Euh, je vais faire la même chose avec Law and Order que j'appellerai Law and Order et <rire> démerdez-vous avec ça parce qu'en français ça s'appelle New York et quelque chose qui suit. Euh, c'est chiant d'appeler ça juste New York. Euh, c'est une série qui, euh, pareil, a beaucoup de d'idées reçues qui traînent dessus. C'est-à-dire que c'est un peu la série. Tout le monde a l'impression quand allumes ta télé à n'importe quelle heure, il y a Law and Order sur une chaîne. C'est vrai. Donc personne regarde parce que un truc qui passe souvent à la télé, c'est que est... Ouais, ça n'a aucune logique je... On ne sais pas pourquoi on zappe ah oui. mais on zappe. il euh, y a quelques années quand j'ai commencé mes études d'art dramatique, je devais travailler pour euh, pour payer mes cours donc je travaillais dans le je travaillais dans le service enfin j'étais serveuse et donc je rentrais hyper tard le soir euh, plutôt vers les 3 4 heures du matin et donc je comme les gens qui rentrent de leur journée de boulot, je me mettais sur mon canapé, j'allumais la télé et je regardais Law and order, il n'y avait pas un choix euh, hyper grand et j'ai commencé à regarder euh, cette série de séries et j'ai trouvé ça euh, assez fou. Et puis ensuite, euh, les années sont passées et il y a eu cette espèce de grosse folie autour des séries. Je pense que c'est assez récent avec les Breaking Bad et autres, euh, et autres Dexter et mmh. autres grosses séries qui sont arrivées parce que quand moi j'étais euh, ado, je me souviens qu'on avait Friends bah euh, si, il attends, avait Dawson.
1: Il y avait pas mal de séries télé mais c'était des séries dans le style de Law and Order où c'est un épisode, une enquête ou euh, comme dans Doctor, dans Doctor House ça va être un malade et euh, à chaque fois, à la fin, t'as un dénouement, t'as vaguement une histoire qui se passe sur le long terme de la série, mais c'est pas des trucs fous, quoi. Mais on Véronique les pas. à Mars. Ouais,
0: mais on les suivait pas vraiment. En plus, c'était à passer à la télé. Là maintenant, avec les Netflix et autres VOD, oui. on suit une série comme euh, comme on regarde oui, voilà, un film, films, tu euh, vois. On est sur voilà, crous, quoi. on attend. C'est vraiment genre le divertissement euh, que qu'on attend tous. Et euh, quand, enfin, à l'époque de law and order il y avait pas cette cette espèce de folie autour. Vrai. Donc les gens s'en foutaient. <rire> et puis si c'était passé à la télé à des heures indues, c'est que clairement c'était pas très intéressant. Et donc j'ai commencé à regarder et à comparer ça à tout ce que j'avais pu voir en série policière. Je suis passionnée des séries policières, je suis, c'est ma passion avant tout dans la vie et de tout ce qui est policier en général. Quel style
1: de, quelle série policière par exemple
0: Eh bien, à part bien, Hercule Poirot, je regarde beaucoup Esprit Criminel, bien sûr. Mathieu
1: Grégebleur, enchanté.
0: Oui, exactement. Et puis, comme tout le monde, j'ai aussi bouffé des experts parce que c'est pareil, ça passait sur TF1 le dimanche soir, donc j'étais là, à rien les experts. Et donc j'ai euh, un barème de comparaison pour pouvoir vous, vous dire à quel point euh, Law and Order, donc je vais enfin le dire en français, New York Police Judiciaire, New York Unité Spéciale et euh, New York Section Criminelle sont des séries d'une qualité euh, assez hors du commun pour plein de raisons. Et euh, elles durent depuis très longtemps. Donc je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte qu'il y avait dans le paysage des séries, les séries qu'on attendait mais on voulait pas les voir, on voulait pas voir qu'elles étaient là. Euh, le premier point qui fait que moi ces séries elles m'ont extrêmement marqué c'est que dans ces donc, donc je vais juste revenir sur les séries bien sûr pour que chacun soit euh, soit, soit conscient donc new york police judiciaire c'est donc euh, des enquêtes qui se passent à new york les épisodes sont en général coupés en deux de manière pas toujours équitable mais c'est pas grave donc tu as d'abord une partie sur l'enquête criminelle donc la police qui cherche ce qu'il méchant et euh, en deuxième partie d'épisode euh, tu vas avoir le procureur qui poursuit donc les criminels c'est-à-dire donc l'État qui, qui poursuit et le procès en général ça va jusqu'au bout du procès ou pas euh, ça c'est très intéressant ça m'a permis d'en apprendre énormément sur la loi en général et évidemment la loi aux États-Unis et il y a des sujets qui sont traités dans le dans le New York Police Judiciaire qui sont très très impressionnants un peu euh, un peu Très actuel et qui pourtant, encore une fois, c'est une série qui a, qui a commencé dans les années 90. Euh, je sais pas pourquoi on n'était pas là. Et là, on est là en train de faire « Ouais, il a pas beaucoup de séries qui parlent de tel truc ». Et en général, c'est très bien, il y a des très très bons angles, je reviendrai dessus euh, dans un second temps. Ensuite, on a New York Unité Spéciale, euh, qui est donc euh, dans l'unité spéciale pour les victimes, qui parle beaucoup plus des, des crimes sexuels, euh, donc avec des victimes euh, qui sont vivantes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas systématiquement oui. dans les séries, c'est qu'en général, il y a un meurtre, la victime, elle est décédée. Elle est pas là pour en parler. Oui, on cherche là, un suspect. Voilà. Un là, c'est le, le même truc, sauf qu'on a beaucoup de victimes qui sont aussi vivantes et ça, et ça, enfin en termes de, de problématiques, les épisodes sont pas pareils du tout. Il y a aussi une partie qui se passe souvent euh, dans les... Enfin, ça arrive assez souvent aussi qu'on aille jusqu'au procès, puisque les inspecteurs euh, vont, doivent de temps en temps témoigner, ou il y a de temps en temps des sujets qui, qui nécessitent que... Enfin, les scénaristes, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, on va pas leur en vouloir. On va aussi au, au procès, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, New York, section criminelle où il y a des bêtes et méchantes enquêtes pour meurtre, hein, en général, okay. euh, mais avec une, une, un duo de personnages qui n'a quasiment pas changé depuis, enfin qui a dû changer euh, peut-être une ou deux fois pour en tout cas euh, ce qui est de New York section criminelle et c'est pareil c'est euh, les personnages sont très drôles c'est très bien monté c'est très bien c'est très très bien fait c'est très bien écrit euh... et donc on suit à chaque fois la même
1: euh, la même équipe la même équipe. Et donc il y a, y a, tu dis là pour la dernière euh, section criminelle, il criminel. y, y a deux, il y a deux enquêteurs, ouais. Okay.
0: Bah il y en a d'autres mais ils sont tellement secondaires qu'en fait secondaire, on les voit ouais. pas trop et ils sont souvent euh, en, en binôme et on suit donc, euh, on, on suit donc euh, l'inspecteur Goren qui est joué par Vincent D'Onofrio qui est extrêmement bizarre.
1: Je pense qu'en fait, il euh, y a des articles de Jack Parker sur Mademoiselle qui disent ces, ces acteurs dont vous connaissez la tête, mais pas le nom. Ouais, et voilà, il doit être Il y a dans la liste des trucs, les trois quarts des acteurs, c'est ils ont joué dans New York Police Judiciaire, New York Section Criminelle, et tu le sais pas, était là. Ouais. Ah mais oui, maintenant que j'ai ta Alors, tête.
0: Pour, oui. euh, pour les rageux qui, qui ragent, euh... 92% du cast de Orange is the New Black a joué dans un de ces épisodes, d'une de ces séries, mais vraiment, <rire> elle a fait une victime, un témoin, ou je ne sais quoi, mais vraiment, et c'est très drôle de voir aujourd'hui, quand Ça tu regardes les épisodes... Ça
1: FBI Porté Disparu. Il y a eu oui. plein de guests.
0: Ouais, voilà, beaucoup, il je... y en a toujours beaucoup, et là, c'est très drôle de voir qu'il euh, y en a vraiment beaucoup qui sont, euh, qui sont dedans. Des
1: stars maintenant, quoi. Ouais, qui
0: sont des stars maintenant et qui ont commencé dedans, euh, comme j'avais dit aussi pour Hercule Poirot, c'est-à-dire le côté... Euh, c'est vraiment de la merde, ces séries... Bah ouais, ça donne beaucoup de travail à beaucoup de gens, et en plus c'est vraiment pas de la merde, c'est vraiment des, des, des séries très bien écrites. Euh, la première chose qui marque dans ces trois séries, c'est qu'il y a beaucoup de personnages féminins, et il n'y a pas des personnages féminins qui sont là pour repasser des slips. C'est des personnages féminins, euh, dans New York Police Judiciaire, il y a euh, la chef de la police, qui est jouée par une femme euh, noire de surcroît, et à aucun moment il n'est rien discuté c'est la chef de la police fin du game il euh, y a beaucoup de médecins légistes qui sont des femmes il y a évidemment dans New York unité spéciale Olivia Benson qui est euh, donc pareil elle est là depuis le début de la saison il y a 18 saisons dans New York unité spéciale si t'as le time tu vois cet été mets-toi bien regarde-les et elle commence euh, elle est juste inspectrice et à la fin elle devient le, le chef, le chef du monde de, de cette section-là. Okay. Donc, il euh, n'y a jamais, il jamais, c'est jamais discuté en fait. Aucun de ces personnages féminins n'a à un moment son poste qui est discuté, sa, sa légitimité ou sa crédibilité qui est discutée. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnages qui sont des personnages féminins. Et, euh, et je vois beaucoup dans beaucoup de séries qui sortent qu'on se dit, bah, c'est la femme deux, c'est la mère deux, c'est quand même franchement dommage. Bah, regarde un peu ce qui sort depuis les années 90. Oui. Et en général, aux États-Unis, il y a beaucoup de séries, notamment policières, où il euh, y a des femmes médecins, il y a des femmes, il y a des femmes procureurs, il y a des femmes juges, énormément de femmes juges, et euh, le genre du personnage n'est jamais discuté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où Olivia a ses règles et doit donc partir. Enfin, les scénaristes ne sont pas sexistes pour un sou, et en général, quand il y a des problématiques, elles sont très bien abordées, euh, malgré le fait que ce soit, ça se déroule aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre de sympathique en termes de, de, de trucs originaux Bah, euh, tu disais euh, hors antenne mm. que c'était souvent inspiré de faits réels. Alors oui, c'est souvent inspiré de faits réels ou de procès réels, et euh, notamment ce qui me marque là, c'est qu'ils ont fait après l'affaire DSK, ils ont fait un épisode donc de New York Unité spéciale ah, bah, avec un DSK. Ça tourne encore là <rire> Ça tourne encore là C'est-à-dire
1: Bah genre ils, ils font encore des, des saisons. Ouais, genre, là il tourne encore. Quoi. Non, c'est pas, pas fini. Comme Hercule Poirot, il y a la fin.
0: Non, non. Non, c'est pas fini. Wow. Ouais, c'est pas fini. Okay. Et okay. ça continue à être vraiment cool. En plus, moi, je les suis sur Instagram et j'aime bien voir les petits, ah, oh euh, oh, le shooting à New York et, et le peu de fois où je suis allée à New York. À chaque fois, j'étais là. Waouh, imagine. Il euh, y a Olivia Benson et tout. Euh, ça n'arrive pas. Hein, ça ça, ça n'est jamais arrivé encore, mais je, je croise les doigts. Mais donc, euh, euh, ça tourne encore et ils ont fait peut-être un an après l'affaire DSK un épisode dans lequel ils citaient l'affaire DSK en disant ah, on a une affaire un peu similaire. Ça ressemblerait fortement à l'affaire DSK. Et en fait, c'était l'affaire DSK sauf qu'au lieu de te montrer euh, que les scénarios avait vraiment pris parti il te montrait comment l'opinion des gens comptait dans cette affaire ouais. c'était pas une affaire sur est-ce que cet homme politique a vraiment abusé de cette femme de chambre c'était euh, qui on va croire et qu'est-ce qu'on fait nous en tant que police pour faire en sorte qu'on croit entre guillemets la bonne personne et qu'on mette pas un mec innocent en prison ou à l'inverse qu'on qu ne qu'on soit capable quand même de, de résoudre ouais, ce qu qui est potentiel, pas, voilà, euh... ouais. la victime. Et c'est toujours très intéressant, c'est toujours tourné comme ça. Euh, ça parle aussi euh, beaucoup de sujets actuels. Il y avait, euh, j'ai un épisode. De... Alors les spoils c'est pas très grave en fait. Et c'est pas grave, c'est pareil. Les histoires de, de l'équipe, c'est quelque chose qui est qui est euh, qui est en fond. C'est-à-dire que tu oui. vas t'attacher aux personnages parce que tu vas bien les aimer, mais en vrai, leur vie privée, c'est pas ce qui est mis en Contrairement à dans les experts où ils t'en sortent des caisses et des caisses et des caisses sur « Oh non, Brandon. Et du coup, à un moment, tu t'en fous, t'es là « Non mais enfin résous l'enquête, en vrai, quelqu'un est mort, qu'est-ce que mmh. tu fous ?» Euh, donc ça prend pas le pas sur les enquêtes et chaque épisode se suffit à lui-même c'est pour ça que mon angle c'était ne zappez pas quand vous le voyez, c'est qu'en fait vous pouvez très bien tomber sur un épisode, passer un bon moment et passer à autre chose vous n'êtes pas, pas obligé de vous bouffer les euh, euh, 456 épisodes plus 410 épisodes plus 195 épisodes Boum. voilà, vous n'êtes pas obligé et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait ça a fait un très bon divertissement qui est encore diffusé à la télévision qui fait euh, en plus pas mal d'audience bon ça on, en général on s'en fout, hein, c'est pas l'audience qui fait la qualité mais là c'est vraiment de qualité et je pense qu'il faut laisser une chance à ce programme. Et donc, euh, je me souviens d'un épisode sur l'avortement où en fait un, un médecin euh, faisait des avortements tardifs, euh, là où les hôpitaux euh, refusaient de le faire, donc il faisait ça un peu en secret. Et en fait, il se fait tuer par un groupe euh, par un groupe secret de personnes qui sont pro-vie. Oui. Et euh, le procès, c'était euh, OK, on plaide coupable, on a tué cet homme, mais il tuait des gens. Et dans les États-Unis où c'est encore très difficile d'expliquer à des gens que c'est pas c'est pas des gens vivants les, les embryons et que même si c'était un peu avant, enfin bref que qu'avant de naître c'est pas forcément des gens. Tu suivais ce procès et c'était hyper intéressant et les scénaristes étaient tellement, je dirais pas neutres, mais ils étaient. C est, c est, c est, je suis jamais énervée devant cette série et Dieu sait que je suis en colère dans la vie, tu sais. Il y a pas des moments où je me dis ah bah d'accord bah comme par hasard parce que c'est une femme ou ah bah super super image. Tu vois, je me ouais, dis jamais ça devant cette série parce que c'est super bien fait. Et euh, qu'est-ce que j'avais Est d'autre Est-ce que as à... des
1: personnages préférés
0: Bah évidemment, évidemment Olivia Benson. Donc euh... donc
1: dans, à laquelle parce que du coup il faut abonner. New York Unité Spéciale. Okay.
0: Donc Olivia Benson. Euh... C'est quoi son personnage C'est le c'est une, une, une inspectrice de police qui donc s'occupe de l'unité de allez bye. de l'unité spéciale euh, donc des affaires de viol et de et de violences sexuelles en général. Il euh, y a eu un épisode aussi excellent sur le viol sur homme où ils ont il euh, y a eu un homme qui a été violé par une femme et qui euh, euh, disait bah, j'ai été violé et bah, j'avoue j'ai eu une érection et tout le monde disait bah du coup t'as pas été violé enfin tu l'as oui. bien voulu du coup bye et c'était très très intéressant de voir comment les inspecteurs de police étaient en train de lutter pour dire non non mais si en fait on va enfin porter plainte parce que ça n'a jamais été fait et il faut le faire et c'est vraiment ancré dans notre réalité ce qui fait que tous les épisodes sont toujours écrits avec beaucoup beaucoup d'intelligence et tu peux euh, retrouver des, des, des cas qui ont existé, il y a aussi beaucoup de fois où écrive, est écrivent c'est inspiré de faits totalement pas réels si ça aurait un rapport avec la réalité c'est pas notre faute mais dans beaucoup de cas en fait c'est vraiment... Euh, c'est vraiment des choses qui nous touchent tous et, euh, et des problématiques qui, moi, me, me, me parlent toujours un peu. Et je trouve ça vraiment fait de manière très intelligente. Donc, Olivia Benson, euh, qui est un simple inspecteur de police, qui devient chef de la police, là, depuis pas très longtemps, là, je, je te dis ça, elle est...
1: J'ai le temps, euh, si je commence à regarder depuis la saison 1, ouais. on temps.
0: Et encore, c'est pas un gros spoil, tu vas pas dire oh « non, ça va tout gâcher les oh enquêtes euh, ». C'est pas très grave. Euh... Il y a également le, le personnage de, du docteur Young qui est un, un personnage qui est le psychologue qui est appelé donc toujours dans New York Unité Spéciale pour faire des, des bilans psychologiques des victimes potentiellement avec des problèmes psychologiques, qui lui est ouvertement gay dans la série aussi et, euh, et qui est asiatique. Donc c'est des choses très rares en fait qu'on n'a pas vues et qu'on a tendance à applaudir quand les séries font ça récemment. On oui. a tendance à dire diversité ouais. représentativité cette inclusivité waouh bah ouais mais cette série elle date des années 90 il y avait déjà ça et c'était déjà euh, euh, je pense que c'était des grands pas en fait ouais. pour
1: il euh... n'y a pas de blague pourrie euh, sur euh, sur ça quoi non, est non. Juste, euh, voilà cette personne oui, est et ça. Comme ça il, il dit, le fait ouais. ça
0: oui il doit y avoir en plus un épisode où ce psy là il le dit en disant euh, bah moi je vous le dis parce qu'en tant que en tant que gay euh, on a tendance à vivre telle chose point ouais. personne fait oh il n'y ah ouais, a, pas, y a de, pas de réaction
1: d'action autour de, non. de juste c'est un fait voilà, c'est juste ça voilà, juste et ça. continuons à vivre l'épisode où il y avait un truc euh, genre un meurtre
0: voilà Exactement. Un truc sympa. Exactement, très sympa en général.
1: Euh, Benjamin, est-ce que tu as déjà regardé ça
2: Ouais. et j euh, pendant que tu parlais, les... alors c'est un truc que j'ai beaucoup oublié, et là, on en parle depuis un petit moment, là, aujourd'hui, et du coup, il y a plein de choses que, qui me reviennent à l'esprit. Et euh, moi, je, quand j'ai regardé ça, que ça passe à la télé, je devais avoir entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et moi, j'ai surtout un souvenir de d'épisodes qui étaient pas trash en fait, qui parlaient de choses très très lourdes et qu'en en fait je pouvais regarder à 8-9 ans euh, sans avoir des scènes de violence, de ouais. choses comme ça. Alors je sais pas si c'est encore comme ça dans les... les ah ouais non, toujours
0: pas, toujours pas. Enfin, si tu comprends pas ce qu'ils disent euh, et que t'as 8 ans, tu auras pas de scènes qui vont te choquer. Hmm.
2: Et, et du coup, j'avais pas, enfin euh, même, tu vois, j'ai pas de, de, de souvenirs malsains, etc. Par contre, je comprenais les choses et ça m'a même, je pense, que ça m'a même permis de d'apprendre de, plein de choses et de, de réfléchir à certaines choses qui me paraissaient pas logiques ou tu vois, de m'interroger vraiment sur sur sur, sur bah, toutes ces affaires-là. Euh, mais vraiment sans avoir de, de choc, quoi. Ou je sais qu'à 8 ouais. ans, j'ai regardé d'autres trucs qui m'ont beaucoup plus choqué, tu vois
1: oui bah, tout de suite quand tu regardes Grey's Anatomy euh, avec euh, des scènes où il y a de la chirurgie mmh. bon bah c'est moins sympa
0: non c'est sûr mais c'est ouais et encore c'est enfin, moi je sais que c'est je enfin, c'est pas je dirais pas que c'est pas comparable à Grey's Anatomy non, juste dans mais... le sens où euh, c'est vachement moins enrobé en fait ouais, ouais. ils n'essayent pas de te ménager pour te dire des trucs ils sont pas en train de te raconter des, des... des... des petites histoires d'amour et je pense pas que ça veut pas dire que le sujet est... enfin oui le sujet est beaucoup plus euh, poignant ouais, parce qu'il est beaucoup plus grave mais mais euh, effectivement il a... même... ils ont réussi à faire moins glauque en terme, fin, et pourtant on parle d'histoires d'amour de gens qui ont, qui ont les, les mains dans le corps de quelqu'un alors que là on parle d'histoires horribles de gens qui, où il n'y a pas de sang ou en tout cas très très peu j'ai pas de souvenir de trucs où j'ai particulièrement fait ah les effets spéciaux quelle horreur
2: et puis les, les affaires sont toujours d'actu je suis retombé sur de, des vieux épisodes alors j'ai pas vu les nouveaux du coup ça m'intéressait de voir et déjà je trouve que esthétiquement ça n'a pas vieilli je trouve que c'est encore hyper d'actu ça m'a pas choqué tu vois comme euh, d'autres séries qui ont pu me choquer euh, où je me dis ah ouais ok mmh. ça semblait pas du tout à ça euh, j'avais pas cette impression là quand je regardais et puis euh, je trouve que ouais ça, ça ça fait pas vieilles histoires où tu dis ah oui mais ça c'était avant etc il mmh. y a toujours ce truc de euh, où je me dis ah oui mais ça ça pourrait encore exister et ça soulève encore plein de choses euh, hyper d'actu
0: ouais
1: et il euh, y a une question que je me posais. Est-ce que les personnages principaux ont changé au fil des saisons ou c'est toujours les mêmes personnes? Genre, ça fait 18 ans qu'ils sont là.
0: Alors, pour euh, New York Unité Spéciale, ça fait 18 ans qu'ils qu sont là quasiment. Il y en a pas mal qui sont partis. Il y a pas mal des rôles masculins qui sont partis. Il y avait Ice-T qui jouait dans la série. Wow. On l'embrasse. Salut Ice-T, si tu nous regardes. Euh, qui est parti. Il y avait aussi le personnage de Munch qui est parti. Munch, vous savez forcément qui c'est. Il a les cheveux gris et des grosses lunettes noires comme ça et la, la gueule un peu allongée. Il a une sacrée gueule munch. Et c'est genre le genre de type, tu aimerais que ce soit ton papa, tu fais ⁇ Ah, oh, il est trop gentil et tout ⁇ Tu le vois ah, ou pas sur Internet ?⁇
1: sait, Je cherche, je cherche, je cherche. Ah, non.
0: Ah. non, tu le vois pas. Ah, si, ok. Ah, si, oui, tu tout vois tout qui à fait. Euh, as aussi le personnage d'Eliot Stabler qui est en fait l'équipier de Olivia, mais qui part. Ce qui est assez intéressant avec le personnage d'Eliot Stabler, c'est qu'il est un peu l'opposé d'Olivia en termes de tout ce qui est idéologie. Il est marié, il a 137 enfants, il croit en Dieu, il pense que l'avortement, c'est de tuer des gens. Et en fait, ça n'empêche pas... Que son avis personnel. Enfin, ils ont des débats entre eux. En mode ouais, je suis pas d'accord. Bah moi, je suis pas d'accord non plus. Mais attends, t'as pas le droit de dire ça. Ouais, ok, merci, bye. Et en fait, tout ce qu'on entend sur le, le le fait de blâmer les victimes, le fait de de euh, oui le fait de dire aux, aux nanas Bah oui mais enfin, vous avez vu qu'on habillé Ce genre de truc ça, ça n'apparaît jamais dans la série Enfin ça apparaît mais sous mais oui. forme de quelque chose Qu'il faut combattre et t'auras jamais de la part de la police Ou en tout cas des, des, des inspecteurs euh, Un inspecteur qui va dire nana, Bah oui mais enfin excusez moi mais vous marchez dans New mmh. York la nuit Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise T'as jamais ces moments-là en fait. Et euh, du coup, ces, ces moments-là sont désamorcés dans les
1: discussions entre toujours. les personnages. Toujours.
0: Ouais. Et t'as aussi beaucoup des euh, des. Enfin, ils ont ils ont des vrais bons scénaristes qui étudient le, le la psychologie des victimes en général aussi et qui sont capables de 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 reproduire chez les personnages des 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 des, des, des sentiments de culpabilité, ce genre de choses. Et t'as toujours un inspecteur pour dire oh attends, c'est pas de ta faute et puis euh, c'est enfin pour aucune raison sur terre. Enfin. Euh, je, 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 assez, je, ma, dans ma tête c'est clair, dans ma bouche c'est très flou Non, ça, je
1: trouve ça plutôt clair bon, hein, D'extérieur cool. ça passe euh... C'est
0: cool, mais euh, donc euh, c'est à regarder euh, à tout prix Très bien Voilà, Je, je vous le dis, ne zappez pas euh, Notamment il y a un épisode avec Isabelle Huppert oh, Trouvez-le L'épisode <rire> est très cool, par contre elle se double elle-même Et euh, ah, ça un, être les chelou. acteurs Qui doublent et les acteurs qui jouent C'est vraiment pas le, La même chose donc en fait elle joue très bien, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais, mais c'est dur de faire son propre doublage, et de faire du doublage en général c'est difficile, c'est le même métier ouais. mais c'est pas les mêmes capacités, donc euh, euh, c'est difficile à regarder en français, je vous, je vous invite à aller regarder en anglais si vous pouvez, et il y a Sharon Stone aussi qui fait, euh, qui fait une substitut du procureur un peu stylé aussi, de temps oh, en cool. temps elle apparaît, et encore une fois il y a, y a un acteur de Orange is the New Black, celui qui joue Pornstash, qui a un, un gros un gros rôle, un rôle assez important puisqu'il joue euh, un espèce de l'espèce de, de roi des gros connards. Euh, Tiens, ça change. et il jouent dans plein d'épisodes d'une saison, euh, saison assez récente okay. et ils jouent ils jouent tous trop bien en fait du, du plus petit des guests euh, au plus gros des, 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 des personnages ils jouent tous vraiment bien donc tu vas passer un bon moment tu vas... ça va pas être chronophage puisque tu vas regarder la fin d'un épisode, le début d'un autre puis tu iras te coucher ou tu vas regarder deux épisodes en entier et ce sera tout et c'est le genre de, de bon moment en fait, ce serait dommage de zapper pour, euh, pour mettre Hanouna par exemple oui c'est con voilà. Et si tu trouves Isabelle
1: Huppert ou Sharon Stone euh, en regardant la télé, n'hésite pas à envoyer un petit message à, à Marion pour lui Bien dire « Eh, j'ai pas zappé
0: !» Alors, ouais, et j'ai trouvé l'épisode sur les, les facilement euh, 700 épisodes, 800. Easy, franchement 800. facile. Je vais faire des matchs, je reviens dans une heure et demie, je calcule combien d'épisodes en tout.
1: <rire> T'as dit quoi 400, 400 et combien
0: 456, 410 et 195. À vous.
1: 800, 900, quelque chose. Ouais, Bref, exactement. à peu près quoi. Ça fait 6, ça fait 7. C'était 9. J'ai pas fait de calcul sept, mental depuis un, le CP, un, donc je peux vous aider. 6, 7, 8, 9. Voilà, dix, je vous le dis.
0: Les 1071 épisodes.
1: Voilà. <rire> J'ai vraiment
0: fait une addition là avec mon papier. <rire> et encore, euh, still shooting, comme. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de ouais. tourner, donc on n'est pas à l'abri qu'il y en ait 2-3 autres euh, d'ici l'année prochaine. Et donc,
1: t'as tout vu où, où c'est vraiment, où tu fais. Euh, j'ai pas tout vu, j'ai même pas.
0: Voilà, c'est ça. Je zappe et je mate. Euh, je suis pas du tout. Euh, je vais pas aller les regarder en streaming. Je vais pas chercher où est-ce que je peux les trouver euh, légalement ou illégalement. Je vais les oui, regarder non. quand ils passent. Tu n'as
1: pas perdu euh, du temps à regarder les 1061 non. épisodes
0: mais non, j'ai pas eu besoin. J'ai juste fait Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bien écrit. Que de, de quand date cet épisode De 1997 Ok, très cool. <rire> et euh, je pense que c'est une série qui répond à tous les critères. comparé aux experts, c'est d'une qualité, mais, euh, mais sans nom. Euh, comparé à Esprit c'est pas pareil parce qu'on n'est pas sur des profilers, on est sur des, sur des enquêteurs de terrain. On est, sur, euh, on est aussi sur euh, une histoire de, de loi et tu peux voir parfois comment la loi elle est complètement un, un peu niquée et ça c'est hyper intéressant de voir comment la loi fonctionne de comment certaines preuves sont irrecevables. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir la plus grosse preuve du monde que ce truc a été fait, si le juge dit, ben non, en fait, je la prendrai pas en compte, et ben tu es obligé de retourner à zéro. Et tu te dis, mais c'est pas juste, enfin, il y a la preuve, enfin, ça veut dire qu'il l'a fait, du coup. Et le juge, il est là, et non, <rire> irrecevable. Du coup, tu apprends des choses, ouais. tu essuies des injustices. Il y a aussi le personnage de Jack McCoy que vous pouvez pas avoir raté. Il a les cheveux blancs et d'énormes sourcils noirs. Je ouais, le... Pareil, suspecte. moi, je vais regarder sur Internet, mais, là, mais je vous invite à regarder. Regardez chez vous, hein. Jack McCoy, je le suspecte d'être mon père <rire> aussi lui aussi parce qu'on a les mêmes sourcils il a beaucoup ah, euh... yeah, okay. bah oui et lui c'est le c'est le substitut du procureur c'est celui qui fait les okay. les plaidoiries enfin c'est génial tout à fait très intéressant et vous pouvez du coup faire comme moi en tout j'ai dû voir euh, peut-être euh, 200 épisodes différents peut-être plus 300 et j'ai pas fait le tour du coup puisqu'il mmh. y en a plus de 1000 mais euh, j'ai réussi à quand même aimer cette série et aimer euh, le, le comme un snack en fait
1: c'est oui, la série est... qui
0: t'engage pas en Je fait. Je regarde
1: vraiment la série pour le côté euh, ce que j'apprends sur euh, comment ils traitent euh, les victimes ou comment euh, ça se passe euh, au niveau de la loi en termes, enfin aux États-Unis pardon, euh, mais pas sur le justement le fameux ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, Grey's Anatomy où il y a des des milliers de petites histoires derrière euh, que si tu rates un épisode t'as tout loupé. Là, c'est vraiment pas ça. En le... fait, le background des personnages n'est pas si important que ça. Et en non, fait, t'as loupé
0: des épisodes, c'est pas grave. Oui, non, c'est sûr, c'est pas grave. T'as pas beaucoup de, t'auras pas des scènes où tu te diras vraiment, oh là là, j'ai rien compris à cette scène parce que j'avais pas suivi ce qui lui est arrivé avant. Il y a un dernier épisode dont je voudrais parler et c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. C'est un épisode où il y a un, un, un meurtre qui se passe dans un, enfin, un, un meurtre ou un viol qui se passe dans un immeuble et la seule femme qui est témoin est en fait une femme en situation irrégulière qui a, a, a quitté son, son pays wow. et qui est donc qui n'a pas le droit d'être là. Et en fait... Euh elle, on lui, la police lui dit on va, enfin, si vous pouvez nous aider en fait on vous, ne on vous, on va pas vous renvoyer chez vous euh, c'est juste aidez nous s'il vous plaît sauf que le problème c'est qu'évidemment la police n'a pas tous les pouvoirs donc il y a des gens qui essayent de la renvoyer chez elle euh, et euh, la substitut du procureur fait tout pour essayer de, de la garder ici de lui avoir des papiers de, la, de régulariser sa situation parce qu'elle a aidé la police notamment et en fait c'est un épisode où on découvre que l'asile politique n'est pas accordé en cas de, de viol euh, à répétition c'est-à-dire que tu as le droit de demander l'asile politique aux États-Unis pour toutes les raisons du monde, euh, mais te faire violer plusieurs fois par un clan ennemi n'est pas une raison qui nécessite l'asile politique. Et euh, ça, je savais pas du tout. J'avais même pas idée dans ma tête en fait que juste tu pouvais arriver en disant en fait c'est chaud dans mon pays et, et les gens disaient bah à l'asile politique. Oui. En fait, elle, quand, quand la dame dit bah j'ai été en fait j'ai été violée par un clan euh, d'un village voisin qui était. Euh, mais, mais, genre, 12, 12, 15, genre, 120 fois. Et en fait, bah oui, mais non, c'est pas une, c'est pas recevable. Donc, euh, bah, si vous restez, vous êtes en situation irrégulière. Et du coup, euh, la substitut du procureur quitte son poste pour euh, se battre. Et donc, euh, elle, donc comme elle est avocate, elle reste avocate, mais elle, elle quitte le bureau du procureur pour, euh, pour faire en sorte de faire accepter cette, cette clause-là, euh, dans la loi, pour demander l'asile politique. Wow. Voilà, et ça c'est un, un, petit épisode comme ça d'un samedi soir. Euh, t'es là, t'es tranquille. Tu bien, Mais c'est cool parce que c'est pas dit de manière à ce que tu te dises Oh mon Dieu, j'ai pas fait, j'ai pas fait de droit, je me sens con. C'est vraiment genre, c'est très bien expliqué, c'est c'est très bien amené, et à aucun moment tu te dis oui, j'ai rien compris. rien compris est ce qu'elle dit, est ce qu'elle dit elle. Et donc pour toutes ces raisons là, c'est 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 quelque chose qu'il faut voir à un moment. Et euh, quand tu te sens pas représenté dans une série, tu regardes cette série, ça va beaucoup mieux.
1: Écoute. Tu euh, as mis euh, de longs gants comme ça et puis je vais peut-être regarder un peu la prochaine fois que j'allumerai
0: ma télé que voilà. je n'ai pas, mais je pourrais aller regarder un peu. Si petit tu tombes dessus, juste ne zappe pas, c'est tout ce
1: okay. que je te demande. Très bien, je ferai ça voilà. dans ce cas-là. Merci Marion. Merci à toi. C'était chouette, je suis très contente de ceci, ça qu'on aime. Moi aussi. Ah, vous êtes content aussi?
2: Oh, est on est super. très heureux.
1: Oh là là, c'est super. Je suis très heureuse aussi. Alors, euh, écoutez, euh, il est l'heure de se quitter puisqu'il est déjà 22h16. Euh, je vous propose, si vous aimez, si, si vous. Ok, on va la refaire. C'est la fin de l'émission. Hein, J'ai du mal à parler. Oui. Si vous avez aimé euh, cette émission, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh, sur YouTube, à mettre un pouce bleu parce que j'aime bien les pouces bleus. Euh, et si vous écoutez un podcast, euh, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes un commentaire à partager parce que bah, ça fait connaître les podcasts de Mademoiselle et c'est cool euh, parce que bah, c'est moi qui les fait donc euh, j'aime bien avoir vos avis euh, c'est toujours un, un peu cool d'avoir vos retours et euh, si vous voulez participer à C'est ça qu'on aime, parce que c'est possible vous m'envoyez un mail à Louise at mademoiselle.com en me disant bah, de quoi vous voulez parler et pourquoi c'est trop cool et puis après je vous appelle et puis vous venez en C'est ça qu'on aime voilà, c'est aussi simple que ça Regardez, c'est exactement ce que Marion a fait, elle m'a dit je voudrais venir parler de Law and Order, j'ai fait ok. C'est vrai,
0: c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai un nouveau truc.
1: Mais ça marche bien, hein. Ouais, ça marche bien. Et c'est moi qui ai été dire à Benjamin, eh vas-y viens, 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 viens c'est ça qu'on aime.
0: Et moi j'ai dit, attends, si il Benjamin, je veux venir. En bah, voilà. plus, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C est c est ça. exactement ça. Moi j'ai
2: dit oui, j'ai dit ok, je connais très bien cette émission, <rire> c'est génial, je viens, oh. je ne peux pas refuser.
0: Hey, super, ça c'est
1: un très bon commentaire par exemple, n'hésitez ouais. pas à mettre ce genre de commentaires. je le
2: reposterai d'ailleurs sur Youtube <rire> je, je suis très pas. heureuse
1: euh, merci euh, à tous de nous avoir suivis et merci encore à tous les deux, c'était très cool on se quitte en musique et moi je vous dis à la semaine, à la semaine prochaine je vais y arriver, hein, c'est compliqué il euh, y a l'émission euh, le mardi, nous, sommes, nous serons le 22 euh, on va parler de la première fois avec Alex Vetter. ça va être très cool et euh, bah après, il y aura un, un, un autre, c'est ça qu'on aime, le jeudi, car c'est tous les jeudis à 21h. C'est formidable. C'est bien fait. Quel Allez, bonheur. bye.
0: Salut. Salut.